0: 土曜日の夕方四時半を回りましたこんにちは渡辺美樹ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリートですはい,おいすテリートさん今週もよろしくお願いしますはい。先週今週は夏休みスペシャル財政破綻について熱く語るおかしいですよどうします夏休
1: みってもっとさ楽しいことであ海がねどこの海がいいとかさ山行こうって財政破綻って財政破綻五だから難しい感じですよね、これ。自は難しいです破
0: 綻って書けますよ書けないすよ、ね。書けない。書けないですよ。書<笑>けない、うん。で、えー、難しいテーマに入る前に、うん、いつもの普通の楽しいメールを紹介させていただきたいと思います。ますえー、荒川のドンちゃん、57歳タクシー運転手、うんえー、60歳までに大物になったり、<笑><笑>あと3年しかないですよ、ドンちゃん。<笑>いいですね。食べますよ、ドンちゃん。<笑>いいですね。<笑>ねこれで37歳だったら、おう、そうかって言えるけど、うん、前回のテリーさんの奥さんに別れを切り出されたら、うん、言い訳を一切せず、うん、ありがとうございました、お疲れ様でしたというには、大爆笑してしまいましたと。私は荒川区で一番言い訳がうまいと思ってます。<笑>仕事でも家庭でも責められたらすぐ言い訳を言います。渡辺さん、言い訳を言っているうちは、大物になれないものでしょうかって。どうですか、これ。なれないよ。なれませんなれません無条件でなれません。あと3しかかないいらねこれ,またいね、えー、れ言い訳ってっ、うん、例えば部下っていっぱい失敗するじゃないですか、うん、その時言い訳を言う前に僕はあの聞く側としたらもう結論出してるんですよね、うんうん、つまり信頼三高が大事なんですよえこいつこんな失敗したけど多分きっとこんなことで失敗したんだろうなとか、うんうん、こいつこんな言い訳言ってるけど実は本当はもっとでたらめなんだろうな、うん、普段の三百の365日24時間見てるの分
1: かりますよ、ねそうですね
0: うん、だから言い訳なんて言わない方がいいんです<笑>言わないですいやどんちゃん頼みますよ、うん。言い訳言ってるうちたら六十、うん、歳のおもにはなりませんよいということでね。大変素晴らしいお会、うん、ありがとうございます。浮気バれた時はどうしてるんですか。もうその時はあれでしょたお。お疲れ様でした,新た。失礼。失礼失礼をしましょう。失礼失礼を、はい。さて、C.M. の後は先週に引き続き財政破綻後危機のシナリオという本を延長されました。慶応大学教授小林慶一郎さんをゲストにお迎えします。<笑>さらにこんな外島インタビューもしてきました。国の借金を減らすために、消費税を三十パーセントにする、えー。そんな政治家に、あなたが投票しますか?えー。ぜひ、お楽しみになさってください。やだ<笑>財政破綻について、熱く語ろうスペシャル。先週に引き続き、夏休みらしくない、財政破綻後。<笑>危機のシナリオ分析という本を編著された慶応大学の小林圭一郎教授をゲストにお迎えしましたよろしくお願いします,しいしま
2: すどうぞよろしくお願いします
0: 先週ね財政破綻後だったんですよそうそうそう,もう破綻した後はどうするかっ、うん、今回はあの、うん、破綻させないためにはどうしたらいいか
1: いこれをみんなで考えたい、はい
0: 、そのためにはですよ、うん、そのためにはやっぱり小林先生あれですよね、ええ、増税は絶対ですよね
2: これはまあその歳出カットだけではちょっと足りない、あとで数字言いますけど足りないんですね。そうですね。えー、
0: 歳出カット、増税、はいはい、成長、この三つが必要ですよね。そうですね。そうですね。はいはい、でこれ今三つともダメだから
2: 。はい。まあ成長は一生懸命頑張ってるんだと思いますけれども、はい、なかなか自然,、ね、自,然自然には成長できな、はい。そうなんですよね、はい
0: 。だから増税っていうのは絶対条件なんですよ。はい。でそこで渋谷の五十人の方に聞きました、はいえー。国の借金を減らすために。消費税を三十パーセントにするという政治家が現れたら、あなたは投票しますかということです。マシの声です。渋谷で五十人の方に聞きました。国の借金を減らすために消費税を三
2: 十パーセントにするという政治家が現れたら、あなたは投票しますか
0: 。うん、しないと思います。しません
2: 。投票しないと思います。その本当にその国の借金を減らすために使うのかっていうのがちょっと不安なんで。しませ(笑)んし(笑)ませ(笑)ん(笑)理由を教えてください
1: 買い物しないかなっていうところです確かに物が買えなくなりますということで結果は50人中0人でした
0: これねいろんな声があるんですが例えばその大学生の20歳の方ですよ国の借金と言われてもピンとこないって動きてるわけですよ20歳の人がですよピンとこない主婦のパートさん31歳政治家の数と給与を減らして、その次に徹底的に。さい、削減をするべき、増税は最後だと思うと。うん、まあ、確かにそうですよね。会見のがあるですからね。国会議員六議席増やすって言うんですから。うん、<笑>どういうことでしょう。会社員二十七歳。政治家がもっと身を切ってほしい。ね、増税も仕方ないなという気にはなれませんと。うん、会社員二十九歳。消費税を上げなくても平気という。政治家がいたら。その人に投票するということなんですけど。うん
1: 、これは、でも。厳しい現実ですも、ね、でも,でも僕もそううう思いいますよこういうふうにうよ、ね、で例えば 8% から 10% ぐらいはまだいいかなと思うけど、うん、突然 30% 言われてどんな努力したのあなたたちって今までなんか隠してたんじゃないの国民にっていうふうに思うんじゃないですか、うん、でも少なくとも、うん、その
0: 今ね小林先生、はい、今の状態で立て直そうとしたらどのぐらい削減しなきゃいけないんですか
2: あの長期的に100年先までずっと財政を安定化させようと思ったら、うん、やっぱり消費税は 30% ぐらい必要になってしまうんですこれはあの、ね、経済学者の間では割合よく知られているんですけど、うん、一般社会ではもうとんでもないっていうふうに言われちゃうんですよね。うんうん、だけどその計算してみるとどんなにこうデータをい,いじくってもですね、えー、100年先まで見通してちゃんとやると三十パーセントぐらいする。三十パーセントということは、あの財政の収支を七十兆円改善するっていうことなんです。だから七十兆円をその歳出のカットだけでやろうとすると、国の予算って今百兆円ですから、百兆円の国家財政をですね。七十パーセントカットするっていうことをやらないと、うん、あの。もた,、ね、たないんですよ。うん、でも、七
0: 十パーセントカットできませんもんね
2: 。えー、だから、いくら努力しても、歳出カットには限界があるので。うん、やっぱりある程度増税はしなきゃしょうがないだろう
1: というのが学者のあれなんですけどね。うん、そうすると、国民は。日本からいなくなりましたよね、うん
2: 。いやいや、まあ、でも、あの、三十パーセントの増税ですっていうのが、ものすごい。あの、数字だというふうに、確かに。今我々は感じますけれども、うん、物価が 1.3 倍になるわけですよ。うんで先週も話しましたけどもし財政破綻が起これば物価は急に2倍3倍になっていく、うん、要するに物価が2倍になるとか物価が3倍になるっていうのを比べると消費税が 30% って 1.3 倍ですからのはずっといいとそんなに
1: ひどくはないんですよねま、まあ、そうですけどもそういう感覚ってな
0: かなか持てないじゃないですか、うん、あと欧米の国と比較しても 30% っていうのはじゃ
2: あ本当にダントツ高いのかってそのことないですからそうですね北欧の国でまあ一番高いスウェーデンやデンマークで2二十五パーセントぐらいですね。うんうん、ですから、三十パーセントというと、確かに世界で、あの、一番高くなるんですけども。あの、北欧の国々に比べると、あの、そ,そんなに飛び抜けて高いっていうわけではない。うん、これ、なんです、
0: これ、すっごい難しいかというと、三十パーセントした段階で。もちろん、この日本の経済。その前に破綻しますよ。うん、ね、要するに、経済も大ブレーキかかりますでしょ、うんまあえーえー。だから、みんな物を買わざるをえない。今の、この、少なくとも一パーセントの成長を守りながら。うん、その。まあ消費税上げていくっていうのはもう本当にもう抜き合い差しあいしやっていかないとできませんでし
2: ょ、はい。だからよく言われるのはその 1% ずつきあの税率を上げていくっていうい、うん、30年ぐらいね年かけて毎年,毎年毎年 1% ずつ税を上げていくとこれは 1% ずつインフレになってるのと同じですからそ,す、ね、そんなに生活影響出ないですし、うんうん、あの経済成長もしながらゆっくりそ増税もできるっていうことになるかもしれないんですけど
0: ね。あと小林先生あの、はい、そうは言っても歳出をこう
2: カットしなきゃな,カットしなきゃいけないけですよね、ええ、
0: ここで先生があの取り上げている、まあ、歳出のトリアージ、はいはいまあ、優先順位というんですが、ええええ、歳出のトリアージについて例えば年金医療学校公民国会議員というところから見て、はいはい、先生はどういう形でトリ
2: アージを決めるべきだと思われますかあ2つあの時間軸考えなきゃいけなくて、はい、緊急対策で財政破綻した瞬間にトリアージやるときには。あの要するに予算カットするときにはですね人の命に関わるような予算削れませんから医療費は削れないとかあるいはその子育ての経費は削れないその分あの学校の先生の給料を減らすとかですねあるいはその公務員の給料を減らすということにならざるを得ないんですねそれはただ緊急対策の場合でこれからあの20年30年かけてゆっくりあの財政の歳,歳出をカットするっていう場合にはやはり医療費がちょっと今高すぎるので、うん、特に高齢者向けの医療費を減らさないとい,はいけないんですがそ,それはどうするかというとあのやっぱりお金持ちの高齢者に負担をちゃんとしてもらって今窓口負担が1割しか負担してませんけどれそ,、ね、それをやっぱり現役並みの3割負担にしてもらうというようなことをやってそれで、えー、年金にあの厚生年金などの年金についても。やはりあの豊かなとか資産を持っていらっしゃる高齢者の方にはちょっと我慢していただいて貧しい高齢者に優先的に払うとで裕福な人には払わないう。そ裕福って、うん、いくら
1: から裕福になるんですかこれは難しいと思いますけども、ね,ねえ、うん。そ
2: れは、あの、今政府は、あの、国民の資産を把握していませんので。うん、あの、マイナンバーなどを使ってですね。やっぱりちゃんと。貧しい人と豊かな人の資産の状況を把握するような制度、まず作らないと、うん。あの、社会保障の改革できないと思うんですよね。うん、もう、原資って決まってるわけですからね。ねはい、
0: これで国民が本当に、一人でも。それこそ餓
2: 死することがないようにということで分配するしかないですもんね、ええ、そうなんですだから貧しい人から取り上げないようにしながら、うん、なるべく豊かな人から貧しい人に分配するようなそういう社会保障をやるしかないと思うんです
1: ね
0: 、うん、先生この本の中でも出してるんですけど、うんはい、北海道の夕張がそのまあ地方で破綻したじゃないですか、はいはいええ、これ一番わかりやすい例だと思うんですよね何が起きたかっていうと例えば職員の給与カットがする、はい、それから職員の数が半分になる、はい、それから学校が十項のうち二項ぐらいになっちゃったり、すべ、ね、てその生活にかかるすべてのことが変わっていくということですよ
2: ね。ねいろんな行政サービスを減らすしかないな、ね。いや、財政破綻って
0: とんでもない国民に負担を強いると思いますよ。そうですよね。あのおじいちゃんおばあちゃんたちの年金の額が変わらないのに物価的上がっていくわけですから、うんね、おじいちゃんおばあちゃんたちの生活もままならないですよ。生活できないですよ。そ
2: うですね。だ年金に頼っている人たちは、それこそ生活保護かなんかで、新しくお金をあげないと。そうなんですね。生活が破綻してしまいますから。ね、だから、そ、その豊かな人の年金は減ら、あの、減らしたり、あるいは。変えなくても、その貧しい人に、もっと払わないといけないっていう、なんか、逆のことが出てくるかもしれないですね
0: 。この最初のトリアージでですね。はい、あの、小林先生が。資産をされてるわけなんですよ。うん、例えば、その。こう,うまあ、一般のその雇用。まあ、公務員の方ですね、えー、この方々の,その給与は全部3割例えばカットしますよと、はい、公務員の公務員に、うん、それから例えばその、まあ、先ほど先生おっしゃってたんですけど直接的に国民が今なんとかなるところはもう3割4割バシバシカットするんですよ、うん、でバシバシカットしてるんですけどそれでも21兆にしかならないんですよねそういう試算されてるんですよ、ね、だからそれだけやったとしても、まあ、消費税で言えば 10% 未満ですよね,すねのにしかならないんですよね。うん
2: だから急にその政府がお金を払えなくなった時にはそうやってとにかく支出を減らすしかないっていう、うん、そういうことなんですけどたそれれでもも間に合わないかもしれないいかし今私たち経済学者の仲間の中であの議論してる新しいコンセプトとして、うん、フィーチャーデザインとていう考え方がある、ええ。ます、あ。一種のロールプレイングなんですけど、うんまあ、国会議員の中でやってもいいし、うん、あるいはあの役所地域のいろんな地域の役所の中でやってもいいんですけれども。うんあなたは、えー、100年先の未来の世代の代表だというふうな、うん、に思いなさいというふうに言ってですね、うんうんえー、だそある人一部の人たちをあの100年先の利益,利益代表のそういう役割をロールプレイングで与えるわけですね、うん、でそうするとその、まあ、役割を与えられた人はそれだけでもかなり、えー、意見が変わってですね、うん、その短期思考じゃなくて本当にじあの50年100年という長期思考で財政のことを考えるるようにな
1: ついうことですよ、ね
0: 今回ね、僕あの手ですよベトナムではその GDP に対する借金の比率が 65% までで決めて、うんはい、それに対してかくなに守ろうとしてるんですよ。設備インフラなんかも全部工事凍結してるんですよ。うん、でそれこそミャンマーだと 35% って決めてるんですよ。別、はい、にその借金の割合がですよ、うん。でも今日本って220までいってるわけですよ。そうですね、うん、この借金と GDP の割合がですよ。うん、これなベトナムですね今何をやってるかと一1割の公務員全部とカットしようとしてるんですよ。ええ、1割を全部やめさせようとしてるんですよ。うん、そうしないと 65% 守
2: れないいとと
0: 守れこれができるかできないかだと思うんですよね。そうで
2: すね。だからそういう痛みを要するに我々が感受するかどうかっていうのは非常に難しくて、うん、あの財政の問題ってあそういった公務員を減らすとか増税するっていう痛みは我々にすぐ来るわけですよね。うん、だから景気が悪くなるとかあるいは生活苦しくなるという痛みは来るんだけれども、うんうん、で財政が安定して誰が喜ぶかというと孫の世代が喜ぶということで、うんうんうん、そうすると。われわれはその財政再建のコストばっかり払わされて何のメリットも得られないっていう状況なのでそれをいかに実行するかっていうと結局将来世代に対する想像力があるかないかあるいは将来世代に対する責任感が持てるかどうかっていうそこにかかっちゃうんですよねでも今世界の各国
0: の,その状況を見ても結局ポピュリズムじゃないですか。そうなんですいたい、ね、やっぱり自分たちは損しても未来の子供たちの子めにかれというような政策を取ってるとかなんかないわけですよ。まあ、ないんです、ね。で,スクートでベトナムってなぜできるかっていうと、一党独裁だからなんですよ。共産党独裁だからできるんですよ。はい、だから、ね、僕は思うのは本当にこの自由主義。自由主義っていうのは、そのどうしてもポピュリズムには、行かざるを得ない。その政治的な仕組みであり、結果として財政が悪くなっていく。そういう、まあ宿命を持ってるんじゃないのかな
2: 。と、うん、いうことは,こはで、ね。ですよね。民主主義、あれ自由、自由な民主主義の宿命というか、欠陥が。そこに現れてると思うんですよね、うん、ただその昔も例えばあの19世紀もですね金融の分野で同じようなことがあったんです、ねはい、きあのものすごい大恐慌と大あの大ブームと恐慌というのは繰り返されるっていうのが19世紀にあのいろんな先進国であってでそういうそれはまあ自由経済の欠陥だと思われたんですけどそれを正すために日銀のような組織が作られたわけです。うん、でそれでで金融は安定したっていう過去のの歴史があるのでただ財政も今民主主義で普通にやってるとどの国もみんなのが悪くくなってくるんです,です、ねうん、で借金をどんどん将来世代に先送りするっていうのがどの国でもやってるんです、ねうん、でだからそれはまあ民主主義の欠陥なのでそれを正すために、うんまあ、さっき言ったフューチャーデザインみたいな仕組みを、うん、あの役所の中に入れるとか、うん、あるいは日銀のようなものを財政の分野で作るとか、うん、そうやって政治の短期思考を食い止める。なんかそういう制度をですね、うん、作っていく必要があるのかなと思ってるんですけども、うん、で小林先生あのストレートにお聞きしますけど
0: えこの国はそういう形で軌道修正できると思われますか
2: 、えー、このままいくとできないのでだから、うん、あの学者の、まあ、少数の仲間たちしか今いないんですけれども、うん、そういうフューチャーデザインの運動のようなものを今立ち上げて、えー、いろんな自治体で実験を今やってるところなんですけども、うん、それがもし広がってえ国政レベルでもみんなが、あのー、なるほどやってみようということになればひょっとしたら世の中の流れが変わるかもしれないなというふうに思ってはいるんです
0: が国会議員としてこの財政破綻させないためにと思って国会議員になったんですけど中では無力を感じてます,そう,す、ね、そうですね中では本当にで小
1: 田原さん言ったことって正論じゃないですか、はい、それがちゃんとね事業家としてもしっかりね、うん、実績作ってるでしょ、うんはい、そうすると国会議員の人たちってやっぱりね、うん、国会議員だけしかやってないわけじゃないですか、うん参考にいいいろろ話聞かせてくださいって来ないんですか
0: 例えばその財金部会というところで日銀の出口戦略、うんはい、だけでも国民に明示しましょうよと、うん、このままじゃ日銀出口ないわけですよ、はい、出口がないってことはもう破綻に一直線なわけですよ、うん、でもそれもその例えば党としてはやめてくれと、うん、やめてくれってですかやめてくれ要するにそれは今はまだ出したくない、うん
1: 、出したくないっす,ないんですよねいやそれってでも野党でも考えてるんですか野党が今度自分たちがね政権を取った時にそんひっくり返れるんのかそんなところも
2: 無理でしょうね。まあ野党も今増税を言ってるところは一つもないわけよ、ねない。そうですよね。そういう意味ではみんなが与党も野党もパピ,ピリズムになってる、ねととね。とりあえず政権取りたいことが先ですもんね。ねだ
0: ってもしここで増税三十パーセントにするぞって言ってね、うん、野党が言ったらもう相手にされないでしょう、うん。笑われちゃいます,よ、ねうですよね。笑われちゃいますもん。非常に難しいです
2: よね。す。だから将来こうなるよっていうシナリオを見せたとしてもやっぱりそれでも今。増、増税すると言うと、投票しないということになっちゃう
1: 。土曜日のこれ午後ね、ええ、夏休みの最中に横にドライブ、みんな聞いてますよ。みんな多分今優待してますね。う<笑>今ね、本当、温泉行,行こうかなと思って,って。多分ね、ラブホテルは入りますけどね。温泉<笑>は帰りますね。<笑>だから、だからね
0: 、恋、恋はのスナックに、のママさんに恋する男だわ、ね。六十六歳、うんえー。あの。財政破綻した時に逆に儲かるビジネスや儲かる投資は何ですかと,<笑>と。えー、渡辺さんは本当政治が強くないので、<笑>私やテリーさんはそういう話が聞ます。テリーさん、中森さん。中森さん
1: 。<笑>じゃあ、
0: あこれはあの、小林先生にしましょう。先生、財政破綻した時に儲かるビジネス、儲かる投資は何ですか
2: 。いや、これは全くわかりませんけど、いや、それやっぱり円が、円の価値が下がるわけですから。うん、やっぱりドルや金に投資しとくということ、なんじゃないかと思いますけどもね。うんうん、あの、うん、僕の友達はね、はい。オーストラリアに住んでるんですよ、うん。オーストラリアの通貨に投資しとくというのは。まあひょっとしたらいいかもしれないですね。いいいいすえー、えええ。うん。まあスイスもいいですけど。スイス。ほらまた,またほらまた自分の山スイスに倒されてるん、ね、<笑>ああですね。あスイス。いや要するに何か金利が上がらないからみんな何にも反応しないんですよね。うん、ある意味でその私は日銀の政策があのうまくいきすぎたゼロ金利あるいはマイナス金利っていう今の金融政策うまくやりすぎたために財政がひどくなっても金利が上がらないからみんな自分のことだって思わないんですよねだけど普通は財政が悪くなると金利が上がってくるんですだんだん,、うんうん。だからみんなこれは大変だと財政直さないと自分たちの生活が危ないっていうふうに思うんですけども今の日本はその日銀によってなんかそれが止められちゃっていて。全く何,何も動かない,いやでも金利が今みたいゼ
1: ロみたいなほうが不健康じゃないですか不健康です。だから本当は 1% と
2: か 2% ぐらいに金利上げてほしいんですよね。日銀は多分もう全然上げられないと思うんです、ね。これ変ですよね。だって
0: 少なくとも 1%、2% 上がったらそれだけで何兆円ということまあ20兆円ぐらい。2兆円ぐらい、今度。利払いが。利払いが増えるんですよ。ということはもう今、金利上げたらもう国破綻するんですよ。だから金利は上げないぞ
1: ってって日銀が頑張ってるんだけどうもう限界に近づいてるで,、ね、いやでもなんかそういうと国民ってどっかの部分もお人よしのとこありますよね。それほど昔だったらね金利下手すーセ 5% トがあったじゃないですか、うん、そうの
2: 金利です、ね、そうですそうで
1: すそうするとあれだけで何か、ねうん、それこそ多く持ってる人はね、うん、なんかまあ別に、うん、生,活生,活あ生活で
0: き
2: た生活できた生活できた
1: 生活できたそれ今も全然できないから単に預けてるだけですよね<笑>、うん、そう
2: ですね銀行に預けると本当お金もからないですよね,ね、うん、小林先生ここで書かれてるんですけど、うん
0: えー、そうは言っても日本人って結構賢いから、はいえー、要するにこれだけ財政が傷んでるからどっかでその守る意識、はいはい、守る意識があって、それでまあお金を使わない、ね、貯金に走ってるじゃないかというのも、ええ、それも心理でしょうね
2: 。そうですよね。うんうん、財政破綻の恐怖があるからみんな消費を失しない、ね。企業も投資、企業も怖くて投資ができない。そうなんですよね。だから今成長は低いんですよね。だから、ね、あの今一生懸命成長すれば財政再建しようって言って政府は言ってますけど、うん、私は逆だと思ってて、うんうん、財政が健全にならないと。成長しないと思うんですよ、
0: ね、だから成長があってね財政再建があるんじゃなくて、うん、財政再建があって成長あるんですよねそうなんです財政,の,、う
2: ん、財政再建の見通しがないとそうそうなんですよ財政再建の見通しができて初めて成長がみ,みんなお金使おうと思って成長するんです,よ、ね、んですね。そのためにはやっぱりこんだけ増税して、うん
0: 、こんだけ歳、ね、出削減して、うん、でみんなで我慢しようよという世界をまず作らないと。えー
2: 明日はなないいんじゃないですかねだからそれは本当は官邸とか政府が言い出せばそんなに難しくはないと思うんですよ。長期まあ、今すぐ痛みが出なくても長期的な財政再建のビジョンを出すというのは政府があの、うん、官邸にもできると思うんですけどね、うん、それをやってくれない
1: と。うん、いあの小林先生を引き連れて、はいはいちちょょっっっっとととてててくださいいいいいよ<笑>どここにに僕じゃあ小さんん出しし忙しのいいなんか言るらでで忙
0: 財政破綻について熱く語ろうスペシャル先週、今週、2週にわたってえこれとおしまいですか<笑>え時間なんだからさえ財政破綻の危機のシナリオ分析という本を返著された慶応大学大学の小林清一郎教授にお話を
2: おご紹介しました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。さてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしています。メールアドレスはアルファベットで夢数字で5夢5アットマーク1242ドットコムまで
0: どんどんお送りください。お送りしてきました日本放送渡辺美五年五年目岡太郎皆さんの本音もメールでお待ちしますそれではまた来週のこのお時間にお会いしましょうお相手は渡辺美希でした